0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Früher wurde die Leichtigkeit des Sommers gerne von Schriftstellern und Liedermachern besungen. Heutzutage tut man sich da schwerer. Wie viel Sommer ist schon Klimawandel? Unwetter, Waldbrände, Hitze machen Sorgen. Dietmar Rebmann fragt in der katholischen Morgenfeier nach einer anderen Art der Leichtigkeit. Mein Großvater war Schuster und hatte eine kleine Werkstatt in seinem Haus. Als kleiner Junge durfte ich an seinem Werktisch sitzen und Nägel in kleine Bretter klopfen oder Lederstücke zusammenleimen. Das war in den 60er Jahren. Manchmal habe ich heute noch den Geruch des Leders in der Nase – und ich sehe meinen Großvater vor mir, wie er morgens um neun Uhr die Tür zu seiner Werkstatt aufschließt. Vor allem in den Sommermonaten kommen sehr früh schon erste Besucher. Es sind ältere Männer aus dem Dorf. In der Regel gibt es drei wichtige Themen zu besprechen. Die aktuellen Fußballergebnisse, die Lottozahlen und die Schlagzeilen in der Zeitung. Besonders in Erinnerung ist mir, dass die Männer häufig über den Vietnamkrieg sprechen. Ich wusste damals nicht, was das ist. Es klang fremdartig, es klang nach weit weg, aber ich merkte, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich klopfe also weiter meine Nägel und warte schon gespannt, wann Sie heute wieder auf das Thema zu sprechen kommen, das Sie jeden Tag beschäftigt, Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Krieg. Sie erzählen über Ihre Erlebnisse als Soldaten, über die Kameraden, die gefallen sind, die Granaten, die neben Ihnen eingeschlagen sind und Sie nur knapp verfehlt haben und über die schlechte Verpflegung vor allem im Winter. Am Ende ihrer Rückschau atmen sie erleichtert auf. Ohne dass sie es sagen, klingt es für mich wie »Gut, dass wir das alles überlebt haben.« Da muss auch ich als Kind mit aufatmen. Und ich als kleiner Bub fühle mich geborgen in dieser Runde von Männern, die schwere Zeiten überstanden haben. Wenn ich heute an den Gräbern meiner Großeltern stehe, habe ich dieses Gefühl doch in mir, dass ich bei ihnen gut aufgehoben bin. Und ich wundere mich dann, dass so ein Gefühl aus meiner Kindheit auch heute noch ganz real für mich ist. Ich stehe am Grab und kann aufatmen. Ich glaube, dass meine Vorfahren auf mich aufpassen. Und wenn ich Sorgen habe, denke ich daran, was sie alles meistern mussten, den Krieg und die schwere Zeit des Neuaufbaus. Getragen von der Hoffnung, dass sie es schaffen werden. Gemeinsam. Wenn ich dann am Sonntag in der Kirche gesessen bin, zwischen meinem Großvater und meiner Großmutter, dann habe ich an ihrem Gesang und ihrem kräftigen Gebet gespürt, dass sie sich ganz fest auf Gott verlassen. Das war dann auch ein gemeinsames, ein kollektives Aufatmen, zusammen mit all den Menschen, die dieses Vertrauen in Gott teilten. Heute gehe ich ganz bewusst zu den Gräbern meiner Vorfahren, weil ich ihren Segen spüren möchte. Ich spreche mit ihnen und kann gut verstehen, dass die Menschen in Zeiten der Bibel sich besonders auch an ihre Vorfahren erinnert haben. Das wird schon im Gottesnamen deutlich, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie es im Alten Testament immer wieder heißt. Und sie erinnerten sich an die schwierigen Zeiten, vor allem an die Zeit der Gefangenschaft in Ägypten und an den Auszug durch das Rote Meer. Auch hier kann man das Aufatmen aus den Texten heraus spüren. Vielleicht fehlt uns modernen Menschen manchmal die Anbindung an solche Erfahrungen früherer Generationen. Wir leben sehr zukunftsorientiert und blicken nur noch ängstlich auf all die düsteren Bilder, die uns täglich in den Medien ganz aktuell präsentiert werden. Der Blick zurück schließt manchmal an eine Kraft an, die einfach da ist, ohne dass ich etwas Besonderes dafür tun muss. In den warmen Sommertagen erinnere ich mich immer wieder daran, wie unangenehm mir die Sommerhitze als Kind war. Besonders unerträglich fand ich es, wenn meine Eltern am Wochenende lange Spaziergänge mit mir unternahmen und wir keine Getränke mitgenommen hatten. Irgendwann kam dann der Punkt, an dem ich nicht mehr konnte. Ich wusste dann genau, wie ich mich verhalten musste, damit das anstrengende Marschieren ein Ende fand. Während ich sonst immer meinen Eltern einige Meter voraus war, ließ ich mich nun allmählich zurückfallen. Als meine Mutter plötzlich merkte, dass ich nicht mehr um sie herumlief, schaute sie zurück und rief, »Ja, armer Bub, kannst du nicht mehr laufen?« Dann blieb mein Vater stehen und ich fing an, mich auf den Moment vorzubereiten, der der schönste an diesem Wochenende werden sollte. Der Augenblick nämlich, als mein Vater mich mit seinen starken Armen ergriff, langsam emporhob und dann auf seine Schulter setzte. Dann wich schlagartig alle Müdigkeit aus meinen Knochen. Und ich betrachtete die Umgebung voller Neugier. Dann konnte ich Dinge sehen, die mir zuvor gänzlich verborgen geblieben waren. Emporgehoben zu werden ist für Kinder etwas unglaublich Schönes. Emporgehoben werden ist eine andere Erfahrung, als selbst irgendwo hinaufzuklettern. Emporgehoben werden ist etwas Erlösendes. Ich werde von der Schwerkraft und der Anstrengung befreit, ohne dass ich dazu irgendetwas selbst tun müsste. Und ich spüre in meinem Körper eine Kraft, die mich in die Höhe trägt. Diese Erfahrung ist für jede kindliche Entwicklung sehr wichtig. Denn sie lässt die Gewissheit in dem Kind wachsen, dass alles gut wird, weil da ja Menschen im Umfeld sind, die genug Kraft besitzen, um Hindernisse zu überwinden. Ein wichtiges Stück Urvertrauen kann so gestärkt werden, wenn das Kind mit der Frage in die Welt hineinwächst, was wird aus mir werden? Später als Jugendlicher will man solche Hilfestellungen dann nicht mehr so gerne in Anspruch nehmen, da will man dann lieber die eigene Kraft spüren. Es geht dann so lange im Leben weiter, bis dann im späteren Lebensalter die Frage wieder auftaucht, was wird aus mir werden? Was wird aus mir werden, wenn ich älter werde und die Kräfte schwinden? Was wird aus mir werden, wenn ich in die letzte Lebensphase eintrete? Was wird aus mir, wenn mein Leben zu Ende geht? Mit diesen Fragen beginne ich dann wieder aufs Neue, nach Kräften zu suchen, die mich tragen. Vielleicht sogar nach dem Tod in etwas Neues hinübertragen. Im Lied der Maria im berühmten Magnificat heißt es unter anderem »Gott erhöht die Niedrigen«. Dies kann man als eine Zusammenfassung der Glaubenserfahrungen von Maria sehen. Wer mit Gott in Verbindung steht, erlebt dessen Kraft als ein werden, ein erhöht werden. Ganz gleich, welche Mächte, Menschen oder Systeme ihre machtgierigen Arme nach mir ausstrecken, es gibt eine Kraft, die mich aus den bedrückenden Zusammenhängen immer wieder herausholt, wenn ich in den Sorgen und Mühen des Lebens zu versinken drohe. Damit verknüpft ist für mich die Hoffnung, dass Gott mich auch einmal so erheben wird wie Maria, wenn mein Leben zu Ende geht. Und ich dann für immer diese wunderbare Erfahrung in den Armen Gottes machen kann, die ich als Kind in den Armen meines Vaters machen durfte, dass er mich aus meinen irdischen Verstrickungen und Belastungen emporhebt und mir einen Platz in seiner Nähe gibt, von dem aus ich alles mit neuen Augen sehen kann. Als Kind bin ich mit meinem Vater immer wieder gerne zu einem kleinen Bach gegangen, der in der Nähe unserer Wohnung vor sich hin An einer Stelle waren die Wände des kleinen Tales sehr steil und eng, und mein Vater fing immer an, irgendetwas zu rufen, damit wir das kleine Echo von den Wänden hören konnten. Als Kind fand ich es wahnsinnig faszinierend, dass die Stimme meines Vaters dort aus der steilen Wand heraus auf uns zukam. Mir war aber auch etwas unheimlich zumute, und ich weiß noch, dass ich allen Mut zusammennehmen musste, um das Echo selbst auszuprobieren. Ich konnte nicht glauben, dass die unbeweglichen Steine meine Stimme kannten und sie nachmachen konnten, so dachte ich eben als Kind. Als wir später dann Familienurlaube in den Bergen verbrachten, konnten wir jeden Tag ausgiebig das Echo-Hören ausprobieren, manchmal in den Bergen, manchmal in den vielen kleinen Kapellen am Weg. Heutzutage können wir Nachhall künstlich erzeugen, aber das hat nicht denselben Reiz wie in der Natur. Dort spürt man viel deutlicher das Echo als eine Antwort. Da kommt etwas zurück, weil ich einen Impuls gesetzt habe. Und beides kommt mir aus der Vergangenheit entgegen. Dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich darüber nachdenke, was mir mein Glaube bedeutet da blicke ich immer zuerst in die Vergangenheit und frage mich, ob dort etwas zu hören und zu finden ist, was mich in der Gegenwart trägt und hält. Und dann finde ich immer etwas Neues, so als würde jeder Suchimpuls ein neues Echo auslösen. Und es sind selten alltägliche und einfache Echos, sondern Erinnerungen an besondere Ereignisse und Erfahrungen, die als Nachhall in mir wahrnehmbar sind. Im Sommer denke ich zum Beispiel an Fahrten durch verschiedene Länder. Mein Heimatpfarrer hatte uns Jugendliche immer wieder mit auf Reisen genommen, um unseren Horizont zu erweitern. Und ich erinnere mich an unseren ersten Besuch in Taizé. Wir betreten die Kirche und ich sehe junge Menschen, die auf dem Boden liegen, andere, die in einer tiefen Verbeugung verharren. Und dabei höre ich den leisen Gesang eines typischen taizé Wiederholungen hüllen mich ein wie ein Mantel aus Klängen. Heute noch kann das Summen einer dieser Melodien den Nachhall in mir verstärken in dem Gefühl, alles ist gut, du bist aufgehoben, lass dich fallen und tragen. So wie die Musik dich trägt, so trägt dich auch Gott. Solche Erinnerungen mit einem starken Echo nennt man manchmal auch Gipfelerlebnisse. Diese Bezeichnung geht auf den amerikanischen Psychologen Abraham Maslow zurück, der von Peak Experiences spricht. Diese Erlebnisse haben einen so starken Nachhall, weil sie uns aus unserer Ich-Bezogenheit herausholen und uns mit etwas Größerem verbinden, so sodass wir einfühlsamer und kreativer werden. Jetzt im Sommer suchen wir solche Erlebnisse ganz bewusst – indem wir uns der Schönheit der Natur aussetzen, etwa beim traumhaften Sonnenuntergang am Meer oder dem rauschenden Wasserfall in einem romantischen Tal. Für mich haben diese Erlebnisse immer auch eine spirituelle Dimension. Ich suche ja immer die Verbindung zwischen meiner Vergangenheit und meiner Zukunft. So wie im Evangelium die Jünger Jesu, die aus ihrer Glaubenstradition kommen und plötzlich mit Jesus aus dem Gewohnten herausgerissen werden. Ängstlich fragen sie nach der Zukunft. Und dann nimmt Jesus sie mit auf einen Berg. Dort wird er vor ihren Augen in ein Licht gehüllt. Sie sehen ihn verwandelt und hören eine Stimme, die sagt, »Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn!« Wenn man dieses Ereignis aus der nachösterlichen Perspektive betrachtet, kann man sagen, Die Erinnerung an Jesus hat in seinen Freunden und Begleiterinnen immer wieder einen starken Nachhall ausgelöst. Sie haben gespürt, welche verwandelnde Kraft von ihm ausgeht. Ohne diesen Nachhall gäbe es heute kein Christentum. Und mit diesem Echo gibt es auch heute noch so intensive Erfahrungen, dass Menschen aus ihrem Glauben heraus tätig werden, weil sie diesem Jesus vertrauen und seiner einfachen Botschaft, dass nur die Liebe die Welt und die Menschen rettet. Ich bin froh, dass mich dieser Nachhall immer wieder trifft. Auch wenn ich wie als Kind meist nicht sagen kann, woher das Echo kommt. Europos war einst eine Garnisonsstadt an der äußersten Grenze des römischen Imperiums, im östlichen Syrien an der heutigen Grenze zum Irak. Die Soldaten und ihre Familien pflegten alle möglichen Kulte und religiösen Praktiken. Und zu Beginn des dritten Jahrhunderts gab es dann auch so viele Juden und Christen in diesem Außenposten, dass sie sich bescheidene gottesdienstliche Städten direkt an der Stadtmauer errichten konnten. 1931 haben Archäologen in Dura-Europos eine kleine Hauskirche entdeckt, die wohl in der Zeit um 230 nach Christus entstanden ist. Diese Entdeckung war eine Sensation. Man hatte damit die älteste bisher bekannte Hauskirche überhaupt freigelegt. Besonders spektakulär war, dass dieses frühchristliche Gemeindezentrum an einer Stelle ausgemalt worden ist. Künstlerisch nicht besonders wertvoll, sind diese Fresken trotzdem in einem Kirchenraum der vorkonstantinischen Zeit für die christliche Archäologie sehr bedeutend. Unter den Szenen, die die Christen da an die Wand malten, findet man den guten Hirten, Adam und Eva, die Frauen am Grab, die samaritanische Frau, Jesu Gang auf dem Wasser und die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Man sieht auf dem Fresko zunächst den Schwerkranken bewegungsunfähig auf seinem Bett liegen und dann den gleichen Mann, wie er sein Bett schultert und davon geht. Diese Geschichte ist wirklich erstaunlich. Der Gelähmte ist ein Schwerstkranker, der nicht mehr für seine Familie sorgen kann. Aber er hat wohl Freunde. Die tragen ihn mit seinem Bett quer durch den ganzen Ort zu dem Haus hin, in dem Jesus Quartier genommen hat. Wahrscheinlich wurden sie unterwegs ausgelacht. Was wollt ihr mit diesem Gelähmten? Dem kann doch niemand mehr helfen. Als sie ankommen, ist das Haus auch noch wegen Überfüllung geschlossen. Da führt kein Weg hinein. Aber sie lassen sich von nichts aufhalten. Sie decken das Dach des Hauses ab und lassen das Bett mit dem Kranken von oben her in den überfüllten Raum hinab, in dem Jesus predigt. Man kann sich vorstellen, welchen Aufruhr diese Aktion produziert. Jesus aber reagiert sofort. Er schaut auf das aberwitzige Vertrauen dieser Männer, unterbricht seine Predigt und wendet sich dem Kranken ganz persönlich zu. Und er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Da gibt es also keine Diskussionen darüber, von welcher Art die Sünden des Kranken gewesen sein mögen, sondern die schlichte Zusage, Alles, was in deinem bisherigen Leben falsch gewesen ist, womit du gegen Gott, gegen deine Mitmenschen und auch gegen dich selbst gehandelt hast, das ist nun Vergangenheit. Das muss auch nicht mehr aufgearbeitet werden. Ich mache dich frei davon. Du darfst einen völligen Neuanfang machen. Es ist eine prägnante Aufforderung, wenn Jesus zu dem Kranken sagt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und der, der sich schon seit Jahren kaum noch selbständig regen konnte, steht auf, nimmt die Tragbare auf die Schultern und geht davon, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Die Menschen in Kafanaum, wo die Szene spielt, sind außer sich. Sie begreifen nämlich, was hier passiert. Da werden einem Menschen ganz neue Lebenschancen eröffnet, indem ihm die Vergebung seiner Sünden wirkmächtig zugesprochen wird. Da ereignet sich eine wunderbare Heilung, die sich medizinischen Erklärungsversuchen entzieht. Genau diese Situation hat sich die Gemeinde von Dura Europos an die Wände ihrer Kirche malen lassen. Die Christinnen und Christen dieser Stadt in der tiefsten römischen Provinz hatten begriffen, hier ist etwas Entscheidendes passiert, was für alle Zeiten gilt, auch für uns heute. Wo Gott Sünden vergibt, heilt er unser verfehltes Leben. Gott macht mich tatsächlich frei von den Lasten der Vergangenheit. Da wird Schuld nicht abgeschrieben, da wird nichts zugekleistert oder verdrängt, da gibt es aber die fröhliche Gewissheit, ich darf noch einmal neu anfangen, weil Gott zu mir steht. Jedes Mal, wenn ich so etwas erlebe, heißt das für mich, da werde ich als Mensch noch einmal neu geboren.
1: <Sie-> Es geht nicht immer geradeaus Manchmal geht es auch nach unten Und das, wonach du suchst Hast du noch immer nicht gefunden Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei Jeden Morgen stehst du auf Du kippst den Kaffee runter, deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht, was sich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch, die Schwere. Zeiten, so wie ein Schatten, würde ich dich begleiten, ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null Lass uns neue Lieder singen So wie zwei Helikopter Schweben wir über den Dingen Und was da unten los ist, ist egal Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal Ich trag dich durch in schweren Zeiten, so wie ein Schatten, würde ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Geile Zeiten warten. Er lass zusammenhalten, dann kommt die Sonne durch. Wir sind doch nicht ja, das weißt du doch.
0: Wir bitten Gott um große und kleine Erquickungen für alle, die nicht mehr weiter können. Wir bitten dich um Brot für die Hungrigen, um Wasser für die Durstigen, um Trost für die Traurigen, um Liebe für die Einsamen. Wir bitten dich, Gott, um leichtere Lasten für alle, die schwer tragen an ihrem Gepäck. Wir bitten um liebevolle Begleiter für alle, die krank sind, um einen sicheren Hafen für alle Geflüchteten, um ein Zuhause für alle, die kein Dach über dem Kopf haben um offene Ohren für alle, die etwas mit sich herumtragen, was sie noch keinem haben sagen können. Wir bitten dich, Gott, um Ruhe für unsere Seelen und um Ruhe für alle unruhigen Herzen. Wir bitten um Schlaf für die Schlaflosen, um Entspannung für die Überforderten, um Stille für die, denen der Lärm zusetzt, um Frieden für die, um die der Krieg tobt. Zeig uns, lebendiger Gott, wo wir dich finden. Zeig dich uns und zeig dich der Welt, denn sie wartet auf dich. Du, der du uns Vater und Mutter, Sohn und Bruder, Geist und Liebe bist. Amen.